0: Sectie 3 van Wereldvrede door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Proloog, paragraaf 3. Nancy had uitgesproken Zijn laatste woorden schenen nog na te trillen als hoorbare atomen de apotheose van zijn rede vulde nog het vertrek met glans toen stond Ottomar op en drukte hem de hand en Ezra ook sprak een enkel woord van waardering lenzy was blijven staan in zijn houding van extase, de hand van zijn soeverein, als zonder te zien, machinaal buigende tot de kanselier, zo zou zijn reden luiden. Maar de gedachte woelde hem nog door het hoofd, de woorden zwollen nog over zijn lippen, als golven welde het door zijn brein, als schuim scheen het te sidderen vanaf zijn nooit moedemond. Een verrukking straalde uit zijn grote, grauwe ziener die nog altijd door het spiegelglas keken naar de hoge blauwe lucht betoomen kon hij zich niet meer en maar even vaag gestrild door de lof van zijn soeverein door de druk van de keizerlijke vingers sprak hij door zijn rede was uit maar hij sprak door de officiële stembuiging die als voor de tribune zijn orgaan had voorbereid tot een luid uitspreken der heldere liparische klanken: zonk, werd doffer, werd officieuzer, werd gewoon als in het dagelijkse leven de oorlog, de oorlog, o, met een klank van afschuw, hij verafschuwde de oorlog, hij had de oorlog gezien, hij had gediend in het Duitse leger hij had 1870 meegemaakt sprak hij dat woord uit oorlog hij zag zijn afschuwelijk verleden voor zich dat verleden dat hem bezoedeld had in zijn mens zijn en dat hij nu had afgezworen had hij niet gevochten en hij was een dapper officier geweest niemand die het ontkennen zou en had hij niet hij. Als Lipariër gevochten in het leger van het Rijk, dat hij als het militairste eens hoog had gesteld, hoger dan zijn eigen land. Zijne Majesteit vergave het hem, en had hij niet verslagen, gemoord, vermoord in een extase van bloed, in een dronkenschap van kruiddamp, in al zijn zenuwen opgezweept door het gedonder der kanonnen wist hij niet wat het was de oorlog had keizer frederik iii niet zelf gezegd dit bloedwerk is mij gruwbaar en hij noemde andere soevereinen, allen wilden de vrede de tsaar van rusland keizer frans jozef zelfs willem ii had gezegd ik wilde dat de europese vrede lagen in mijn hand en mijn hand alleen ik zou zorgen dat hij nooit verstoord werd beroemde generalen staatslieden profeten dichters schrijvers van nu en van eeuwen her van allen wist hij uitingen aan te halen die zich voor de vrede betuigden zijne woorden klonken bijna nog overtuigender dan de officiële extase van zijn welgewikte reden, othomar hoorde ademloos toe, maar Lenski sprak verder, en wat was eenvoudiger dan een hoogste gerecht, een opperste scheidsgerecht, een supreme arbiter gingen individuen met elkaar vechten als zij het oneens waren, zo was daar politie, justitie, een wet waarom geen wet der staten waarom geen statenhof waar soevereinen waar hoge regeringslichamen beslissen zouden waarom geen alle staten verbindende verdragen waar was de onmogelijkheid waar was de utopie als de eerste stoot eens gegeven was eens na vijftig na dertig na tien jaren misschien zou het zo zijn Allen die nu spotten zouden dan de realiteit zien de verwezenlijkte illusie kunnen tasten ja waarom geen supreme arbiter waarom niet zijne heiligheid waarom niet vroom zijn en eenvoudig en goed en waarom niet leo xiii een plotselinge schaduw een pijn trok over othomars gelaat hij klemde zijne lippen dunner. Daar was het weer, de plotselinge zwijning in zijne ziel, als viel zijne hoge gedachte zo plotseling van haar hoogstandpunt in een diepe, diepe, diepe afgrond van wanhoop, van zwart, van ongeloof aan haar zelve. O, daar was het weer: Lenski's laatste woorden hadden geklonken, als met een blauwe met een stem als van een jong meisje vreemd omdat hij daar stond zwaar groot met zijn majoorsfiguur breed en militair vroom en eenvoudig en goed waarom niet de paus daar was het weer: het niet willen zien der kranke onmogelijkheid het dwepen terug willen naar middeleeuwen en hij Ottomar, hij was nog een katholiek vorst, zijn land een zeer katholiek land. Zeker, de paus, ook de niet-katholieke landen, en ook zelfs alle katholieke rijken? Een kleine lach van minachting bedwong hij binnensmonds. Ineens schenen Allen Lenski's vorige woorden, scheen zijn mooie openingsrede hem ontzenuw toe. Nerveloze retorica, waaruit geen held te putten zou zijn voor de wezenlijke ellende, voor het waarachtig, zo smartelijk dwaalbegrip van de wereld dat de oorlog onvermijdelijk achtte. O, hoe hij ze niet wenste, de vrede, de hoge toverschone, zilverblanke vrede, de vrede met haar zegen van weldaden hoe hij niet naar ze haakte als naar een bruid die in een visioen voor hem verschenen was in een hemel van licht in een brandpunt van zonnestralen waarom niet naar die bruid naar die vrede te gaan als naar de toekomst waarom er niet heen te gaan langs nieuwe paden langs een moderne weg waarom zo weer terug te willen dwingen zo plotseling in een plotseling onmogelijk dwaalbegrip dat als een domme zichzelf een niet begrijpende kracht plotseling oprameide tegen het kristallen paleis van rechtvaardigheid der eerste gedachte het paleis viel in scherven neer die zacht stille wanhoop die hij zo goed kende verdronk zijne ziel in een nacht van duisternis en zo had hij zijne hand opgeheven en gezegd mat met een plotseling doode stem nu weet u dat u dwaalt wat zijne heiligheid betreft hebben wij reeds meer met u van gedachten gewisseld het vaticaan kan niet zijn de gerechthal der rijken ja lensky wist het hij boog zijne majesteit deelde niet zijn gevoelen maar toch, voor de hoge idee-zelve was zijn majesteit altijd bezield, bezield in hare edele, jeugdige, soevereine hoogheid. De idee, het was de idee, en alle kinderen moesten de idee, de hoge idee van de vrede inademen, inzuigen met de eerste melk. Daarom, Saint Simon had het gewild. In zijn reorganisation de la Société Européenne, onder één constitutioneel vorst, één gemeenschappelijk Europees parlement dat de leiding der opvoeding overnam, de kinderen opgevoed in een Europees patriotisme, in eene cosmopolitische gedachte, het egoïsme der naties wegsmeltende in de nieuwe verbroedering aller volken, die één zouden worden eene nationaliteit ottomar was langzaam terug in zijn stoel gevallen hij herinnerde zich vaag de plaats die lensky aanhaalde haalde lensky juist aan eene nationaliteit was het dat ging lensky niet te ver voorseerde hij niet saint simon hoe het waren. Otto voelde zich lipariër. Hij was moe van de woordenvloed van Wlensky, van zijn altijd en altijd betuigende en overtuigende stem. Hij voelde zijn tong als verlamd, dik in zijn mond, onmachtig zijn gevoelens te verdedigen. Maar hij was lipariër. Hij was geen Duitser en geen Engelsman en geen verbroederde cosmopoliet maar hij was lipariër nu trots zijn moeheid zijn lusteloosheid dat gevoelen te verdedigen tegen deze in zinnen vloeiende en vloeiende welsprekendheid trots zijn zwakte voelde hij zich klaar duidelijk intens de spruit zijner sterke voorvaderen hun bloed golfde hem door de aderen hunne majesteit leefde voort in de zijne nee zo zou hij niet tot de vrede de zegenrijke zilverblanke kunnen geraken geene kosmopolitische scholen wilde hij in zijn rijk opdat de kinderen zijner onderdanen verleeren zouden dat zij lipariërs waren dit voelde hij zo diep en toch door dit diepe gevoel liep als een lichte barst de twijfel of dat wel zo goed was, zich zo veel te voelen en misschien te weinig mens der mensheid. En het werd alles twijfel om hem heen, in zijne plotselinge zielenzwijming, zijn wanhoops-onmacht, zijn niet kunnen meegaan met wat Lensky onvermijdelijk achtte. Twijfelde hij aan de idee, aan de toekomst, aan de vrede? Twijfelde hij aan zichzelf, aan Welensky, aan het congres? Waarvoor? Alles was te vergeefs. De mensen wisten niet, konden niet, voelden niet. Nu ja, er zou geschreven worden en gesproken, reden zouden weer galmen onder de koepel van het Atheneum, het congres zou plaats hebben maar wat hoe het zou niets geven het zou niets voortbrengen het zou geen pas verder voeren het zou een congres zijn er waren er zoveel. lenski scheen uitgesproken hij stond nog voor de keizer die daar zat in de stoel bij zijn schrijftafel toen in othomars moede hersenen voelde hij dat hij hem moest laten gaan en de kanselier ook hij stond op zocht zijne woorden van afscheid en toen in die moede hersenen waar de wanhoop der ontgoocheling zwol en zwol herinnerde hij zich dat hij nog iets te zeggen had aan wlenski daarom drukte hij zijne hand en hij zeide eenvoudig met die matte stem die men kende wij danken u wij danken u zeer dit wilde ik u nog zeggen hij draalde even toen vervolgde hij wij nemen ons voor in persoon bij de opening van het congres tegenwoordig te zijn met ons ministerie en onze staatsraad voor lensky's ogen schenen te bliksemen hij was op deze allerhoogste verrassing niet voorbereid zijn van veel spreken rood gezicht gloorde heftig op. De woorden van zijn jonge keizer straalden voor zijne ogen als sterren. Majesteit, riep hij in niet betoombare vervoering uit. Eene wijde blijdschap huiverde door zijne stem. In vervoering van vreugde gloeide zijn rode kop. Wij geven u verlof ons besluit te melden aan het officiële orgaan van de internationale vredebond vervolgde Ottomar, en licht buigende tot de kanselier en in de staatscourant zijne stem zakte geheel en al de beide heren bogen lensky opgetogen rood glanzende toen liet Ottomar hen gaan beiden hij bleef alleen langzaam liet hij zich neervallen in de schrijfstoel en over zijn ogen, die naar de blauwe lucht zagen, waarheen Lensky in extase gestaard had, trok een dichte wolk van weemoed, een waas van vocht tot een traan, tot een enkele neerviel op de documenten van de Internationale Vredebond op zijn tafel. Paragraaf 4. Uit de gedenkschriften van Ottomar, keizer van Liparië, Castel Xaveria, 25 oktober. Morgen verlaat ik castel Xaveria. Valerie blijft hier met onze kleine jongen. Vreemd doen zulke scheidingen mij aan, hoe eenzaam voel ik mij altijd zonder mijn vrouw en zonder mijn kind. Ja, wij hebben het leven samen opgenomen als een zware last die het lichter is samen te dragen de weg die machten boven ons ons bakenden zijn wij gegaan en geen anderen men kan geen andere weg gaan dan die men moet ver van elkaar zochten wij eens wat wij dachten dat ons leven zou zijn zij zich bouwende het tooverpaleis van een geluk ik zonder veel illusie in wanhoop zoekende naar een uitweg men heeft ons tot elkaar gebracht zij is tot de werkelijkheid gekomen na haar verpletterende illusie zij praktisch heeft zich als eene vrouw gewijd aan haar man aan haar kind als eene vorstin aan haar volk en haar land en ik die geen illusies had die slechts had angst voor de toekomst, die had willen deinzen voor de dagen, die onherroepelijk omwentelden en omwentelden, en nader brachten het onverbiddelijke noodlot, dat mij een kroon zou bieden. Ik, gesterkt door haar, door haar eenvoud en haar levensberusting en haar levenskracht, ik heb mij voelen herleven, ik heb geleefd. En ik, illusieloze, ik heb illusies in mij voelen ontwaken voor het eerst, voor het eerst. O, het was een lente van bloesems in mijn ziel, het was een ontwaken in een roze van onbegrijpelijke dageraden, die ineens opklaarden aan de wijde hemel over mijn land. Het was een muziek der sferen, het was een hemelvaart. Der ziel en in licht van witte zonnen zag ik mijn roeping wenken, die ik nog nooit had begrepen: ik was kroonprins en ik zag mijn vader keizer zijn, en ik dacht dat een keizer zijn moest, als hij was, en ik wist niet hoe ik, die niet was, als hij ooit zou kunnen zijn, keizer, toch het moest en ik ben het geworden de eerste dagen de eerste dagen zal ik nooit vergeten hoe ik ze doorgemaakt heb hoe ik heb besloten en gehandeld hoe de teugels van mijn rijk gebleven zijn in mijn handen ik weet het niet meer ik heb het nooit geweten heeft de hemel toen voor mij besloten en gehandeld en geregeerd is er een ontzettende wereldkracht, een onweerhoudbare voortstuwing der dingen, een fataal machtige samenpersing der seconden, waardoor dagen, weken, maanden langzaam, langzaam voortrollen en geschieden en zich samenschakelen zoals het moet, trots alles, is er een absoluut gebeuren? Trots een relatieve onmogelijkheid. Ik was de onmogelijkheid, mijn temperament was het, geheel mijn wezen en bestaan, maar de seconden hebben zich samengeperst en er was geen seconde tussen haar te dringen die er niet zijn moest. En de dingen zijn voortgestuwd, en niets heeft hunne stroeve gebeurtelijkheid en noodlottigheid verbroken de wereldorde was en is gegaan zoals zij moest toen ben ik verbaasd geweest de maanden gingen voorbij de dingen stuwden voort als ondanks mijzelf voelde ik mij herademen een kalmte kwam over mij nevelen trokken op en ik doorzag wat ik doen moest hoe klaar werd het hoe eenvoudig het had niet anders kunnen zijn de geschiedenis van liparië na mijn vaders dood had niet anders kunnen gebeuren dat alles is vreemd en ik weet niet of wij eens in een later leven boven dat verleden zullen neerzien en dan alles zullen begrijpen en zullen begrijpen waarom alles goed is nu voel ik alleen nog maar dat het goed is dat het klaar is en eenvoudig dat ik keizer moest zijn voel ik dat voor valerie misschien maar loutere waarheid is dit toen ik mij zo gevoeld heb zijn de vorst van mijn land in de klare eenvoud der wereldorde. toen heb ik mij voelen ontwaken voelen ontwaken in de onbegrijpelijke dageraad aan de hemel van mijn rijk luisterend naar de zang der sferen, ziende in glansen stralen mijn roeping. Zij, waar ik altijd aan getwijfeld had, mijn roeping, zij was daar, zij wenkte mij toe, ik moet het zijn, de vorst van de vrede, de vorst van het licht, zaligheid die ik gevoeld heb, doorstromen mijn koude ziel, die maar vaag lief had, liep parië misschien in een voorgevoelen van dit zaligheid die ik voelde omdat illusies in mij ontbloeiden o het is niet te zeggen die wilde eerst nooit dat gevoel te hebben dat men kan hopen op het allerschoonste en dan het eensklaps als in een ontwaken te hopen voor zich te zien zijne stralende roeping en die roeping te voelen als te worden de gever van de hoogste weldaad aan de geheele wereld te worden de gever van de vrede de vrede geven aan de mensen, de hemel aan de aarde zal het zo zijn zal het de werkelijkheid zijn of alleen blijven de rozige luchtweerspiegeling van mijn nieuw leven, van mijn ziele omwenteling omdat Valerie sterk was. Ik ben machtig, ik wil de mensen steunen met mijn macht, ik wil ze leiden naar mijn geschenk, maar zij, zij zijn de mensen en zij praten en denken en zoeken en dwalen. Zij zijn soms als kinderen, dan voel ik dat zij te veel praten, slecht denken verkeerd zoeken en dat zij heel ver verdwalen dwalen naar afgronden van onmogelijkheid en dan dan komen mijne bittere twijfelingen nu wil ik niet aan ze denken o god bedwing ze in mij hou mijn illusies onbezoedeld van hare wademen het is diep in de nacht door mijn hoog venster schemert de golf van tracyna in een zilveren verte van maneschijn heerlijk land land van mijn liefde aangebeden land de vrede wil ik geven aan de wereld maar de vrede wil ik vooral geven aan u dat is mijn zwakheid als mens het is diep in de nacht ik heb zo even mijn jongen gekust terwijl hij sliep in zijn bedje ik zie hem morgenochtend niet meer want wij gaan vroeg weg mijn kind mijn zoon mijn lieveling voor jou heeft je vader illusies en zijne illusies zullen de goede feeën zijn die je regering zullen voorbereiden als de era van het ideaal Einde van